0: So, Leute, ihr dürft jetzt mal raten, welche Farbe dieses Monster hat, das ich mir gerade aufgemacht habe. Ähm, und zwar unten in der Podcast-Beschreibung gibt es ein Q&A, ich glaube zumindest aus Spotify. Und äh, ich bin mal gespannt, wie viele es erraten. Ich könnte natürlich auch lügen, aber das machen wir hier nicht. Also ne? erstmal einen kleinen Schluck. Ich sag mal so, es ist definitiv nicht unter den äh, Top 3. Weil ich muss sagen, ich habe mir einen ähm, was ist neuen Energy, aber von, von Penny habe ich mir diesen gelben Bullet Energy Drink äh, ge, geholt. Der hat echt gute Nährwerte. Also ich glaube, also was ist, meine Prep ist das eh komplett geisteskrank, auf was man da achtet, aber der hat nur zwei Kalorien auf 100 Milliliter, Monster hat halt drei. Da denkt man sich so, ja, wenn ich die fünf Kalorien sparen kann, ist eh kompletter Quatsch an der Stelle, aber ähm, ja, da äh, muss ich sagen, schmeckt der sehr ähnlich, der Monster, den ich hier vor mir habe, äh, zu dem von Penny und der von Penny ist halt oft im Angebot für irgendwie 49, 59 Cent und äh, die schmecken halt fast gleich und da denke ich mir so, okay, ja gut, Monster, kannst ja auch mal was Neues einfallen lassen. Meine Top 3 sind auf jeden Fall Pink. Pink ist Nummer 1, also mittlerweile geistesgestört. Ich liebe den pinken Monster. Grün ist mittlerweile auf Nummer 3, auf Platz 3. Und auf äh, Platz 2, ja, teilen sich so 2, 3 ähm, die, ja, Ränge. Also ist immer mal so, mal so. Ich finde... Ähm, den grünen noch immer nach wie vor extrem gut. Der grüne ist geisteskrank, aber auch der ähm, normale blaue, der blaue blaue Zero, ja, der ist auch gut. Und ich würde tatsächlich gerne nochmal den lilanen und den hellblauen probieren, aber dazu bin ich jetzt äh, tatsächlich nicht gekommen. Ich habe mir aber, und da kommen wir auch zum ersten Thema: Prep-Anschaffungen, denn so langsam stehen die Wettkämpfe back-to-back back vor der Tür. Wir haben jetzt genau noch zehn Tage zur Evo Classic. Es ist einfach surreal, das auszusprechen. Ganz, ganz crazy. Und ähm, ja, da haben wir noch mal Farbe kaufen müssen. Oder ich musste noch mal Farbe besorgen. Und zwar habe ich mir Wettkampffarbe von Dream 10 bestellt. Und ähm, es ist leider nicht diese, ich glaube, bronze Braun, Bronze oder so, ähm, die alle äh, präferieren und haben, aber ich hatte letztes Jahr, nee, 2021 auch den goldenen Farbton ähm, auf mir und der war eigentlich ganz gut, also ich war eigentlich ganz happy damit und Jan hat auch gesagt, ja, wenn du den kriegst, dann hol dir den wieder und ähm, jetzt ist auch genau der geworden von Fry Nutrition, <lacht> kann ich ja mal an der Stelle droppen, weil das der einzige Shop war, der, das, äh, der die Farbe in dem Ton, noch zum einigermaßen vernünftigen Preis angeboten hat. Also geisteskrank, was man da zahlt an, an Geld für so ein bisschen Wettkampffarbe. Es ist absolut gestört. Also ich habe jetzt am Wochenende, ich glaube, fast 100 Euro für Wettkampffarbe ausgegeben wieder. Für, vier, für zwei Flaschen Top Ten und äh, zwei Dosen Dr äh, Dream Ten. Ne? Also ich hoffe mal, dass wir nur eine aufmachen müssen und ich die andere noch für, für die Zukunft. Ähm, bei mir irgendwo bunkern kann, sowohl eine Flasche Top und eine Flasche Dream, äh, und eine, eine Dose Dream 10. Aber du zahlst dich dumm und dämlich, es ist der Wahnsinn, Leute. Also ich werde definitiv mal ein Roundup machen, was mich diese Prep jetzt gekostet hat... mit fünf Shows, zwei davon international und äh, allem drum und dran. Also ich bin safe, ich bin safe mit allem bei 3.000, 4.000 Euro, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar mehr... Wenn man die Unkosten auch noch zusammenrechnet, die durch den Verpflegungsmehraufwand da, da dazukommen, wenn man, wenn man wirklich alles dazu rechnet, du brauchst ja auch, muss ja theoretisch ja auch dazu rechnen, was es kostet, die Begleitpersonen noch zu versorgen und mitzunehmen. Oder was es die Person dann gekostet hat, weil da hängt so viel dran an so einem ja, Amateurevent, event das ja eigentlich Sport sportlich gesehen relativ ertragslos ist, außer für sich selbst, außer für seine eigene inner, innere Befriedigung, ist schon crazy. Ne, Aber was willst du machen? Das ähm, ist einfach nun mal beim Amateursport so. Und äh, man muss halt schon die Evo Classic gewinnen, dass man dann ein bisschen was an Geld rausholen kann. Gut, äh, darum soll es aber auch gar nicht gehen. Äh, denn wie gesagt, ich habe mir äh, Farbe gekauft und tatsächlich in dem Zuge ähm, ich, also die, die top 10 farbe nee, die, nee, warte mal, die Dream-Ten-Farbe gab es nur noch bei, ähm, Frey Nutri Nutrition, wie gesagt, super dubiose Seite, guckt ihr euch mal an, die sieht original aus, wie aus dem Jahr 2004 oder so, und dann habe ich, weil bei Sportnahrung Engel, glaube ich, war, das war sonst immer mein Anlaufort, äh, meine Anlaufstelle für Top-Ten-Farbe habe ich äh, die diesmal bei, bei ZNT ähm, Nutrition äh, bestellt. Ich glaube, von Jennifer Zinert ist das der Shop. Und ähm, ja, dann war aber leider der Mindestbestellwert so hoch, ich glaube, bei 75 Euro, dass ich gesagt habe, komm, bevor du ja jetzt 5 Euro für Sand für nichts zahlst, bestellst du dir dort auch noch mal das eine oder andere Gutzel dazu. Und zwar gibt es da tatsächlich Monster, die man sich kaufen kann. Also sehr, sehr nice. Und zwar, lass ich mal ganz kurz schauen: Snacks and Drinks. Und dann haben wir hier Drinks. Und tatsächlich hat Jenny hier. Ähm beziehungsweise der Shop an sich, hat Monster in allen Farben fast vorrätig, außer Ultra Blue, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, bin ich ganz ehrlich, ähm, war ich ein bisschen, bisschen sad. Aber sie hatten den Goldenen, sie hatten, hatten um, Ultra Violet, wie gesagt, der Lilane, den ich äh, mir da geholt habe und den ich lange nicht mehr getrunken habe. Und sie hatten vor allem Ultra Black und davon habe ich mir zwei Dosen geholt, natürlich für viel zu viel Geld, aber ich wollte das Ganze mal probieren und äh, der steht in meinem Schrank, der wird irgendwann mal wahrscheinlich äh, in einer der letzten Sessions äh, gezündet. Ich meine, ich habe ja noch eine Lower Session vor der Evo Classic vor mir und äh, ja, dann wird er sich gediegen gegönnt. Und ganz wichtig auch noch 3D Energy oder 3D Energy. Ich weiß nicht genau, woher der kommt, ähm, wer den, äh, welche Firma oder welcher Influencer den damals ins Leben gerufen hat, aber von denen habe ich auch schon sehr, sehr viel gehört. Und ähm, ja, gerade in den UK ist der ja sehr weit verbreitet, glaube ich. Außerdem kennt vielleicht einer von euch die Onobar. Und den Bana-Proteinriegel, ähm, die sind so mit, wie soll ich das sagen, ähm, mit so kinder bueno gefüllte Riegel und die sind geisteskrank. Also die sind so crazy und natürlich haben die nicht die besten Nährwerte, aber für Post-Prep oder vielleicht als äh, kleiner Riegel mit ein bisschen, mit einer Reiswaffel oder so, äh, vor der Show als äh, mentaler, als mentalen Support werde ich mir den aber sowas von reingenehmigen und ich äh, bin so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich muss man den im Kühlschrank lassen, mh, dass er wirklich sein volles Potenzial ausschöpft, was den Geschmack angeht und äh, nicht so wegschmilzt. Ähm, aber ich, ja, ich freue mich da so drauf. Ne? Der sieht so crazy aus und auch hier wieder viel zu teuer. Das kann man niemandem erzählen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Aber ich habe halt noch ein bisschen Mindestbestellwert gebraucht. Und dann dachte ich so: Komm, was, was soll's? Gönnst ja eh nichts, äh, gönnst dir ja sonst nichts. Und ähm, das äh, war dann okay, weil wie oft ist so eine Prep und äh, im Gesamtkontext ist es dann auch egal. Also von daher, Farbe wurde gekauft. Äh, damit bin ich dahingehend safe. Ich bin zwar noch ein bisschen fleckig, bisschen arg fleckig sogar, aber das wird alles hoffentlich abgehen mit den nächsten Peeling-Einheiten und. Ähm, dann sollte die Farbe auch sehr schön sitzen, sehr schön aussehen. knee Sleeves und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's. Und ja, dann bin ich gut gewappnet für die letzten Shows. Weil wie gesagt, es sind jetzt nur noch 25 Tage, dann ist alles vorbei. Nochmal vier Wochen pushen, nochmal vier Wochen Gas geben und davon sind ja, wenn man ehrlich ist, auch äh, davon sind ja nur ähm, ja, knapp die Hälfte wirkliche die Tage noch. Der Rest ist ja relativ entspannt. Ich habe so ein bisschen Schiss. Einfach weil ich noch keine in dieser Prep gemacht habe von den, vor den äh, Depletion Days. Also bin ich ganz ehrlich, da habe ich wirklich ein bisschen Angst, ähm, weil ich fühle mich halt ohnehin schon ziemlich, ziemlich am Sack. Also ich bin, bin schon gut tot. Ich bin mal gespannt, was Jan mit den, mit den äh, Kalorien macht, ob er sie über die Depletion Days auch nochmal senkt, weil er meinte letztens zu mir, ah ja, er würde ja bei den Depletion Days äh, die Kalorien overall gar nicht so krass drücken, sondern nur über die Kohlenhydrate gehen. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, weil wenn es nur um die Kohlenhydrate geht, hey, kein Problem. Ich esse eh Eiweiß viel, viel lieber. Ich denke, er wird wahrscheinlich ein paar mehr Fetts dann integrieren, aber selbst das, das sollte schon, schon klappen. Das sollte jetzt nicht unbedingt ein Problem werden. Genau. Das dazu. Also so viel zu den Anschaffungen, die noch getätigt wurden. Äh, generell, Gewicht äh, hat sich jetzt äh, mit zwei Einwagen Back-to-Back -Back bei knapp 78,5 ähm, bestätigt. Ich glaube, es waren sogar drei. Aber jetzt ist äh, nach den beiden high ist auch wieder ein bisschen nach oben gegangen, einfach wegen einem mehr an Magenvolumen, schätze ich. Und ich habe sehr, sehr salzhaltig immer am Abend vorgegessen. Plus... Ich stehe momentan immer um ja, halb, halb acht auf. Ich bin vor gut ein, zwei Monaten immer um halb neun aufgestanden, allein aus dem Grund, weil ich jetzt halt immer meinen Morgenwalk mache, der so 40 Minuten geht, ähm, spart mir das halt enorm viel Zeit. Und dann bin ich gleich morgens produktiv, Wiege mich, gehe aufs Klo, heute noch Formbilder gemacht zum Beispiel und dann gehe ich direkt raus und, und höre mir schon mal die ersten Check-ins an, mache mir Notizen und beantworte sie dann. Im Anschluss direkt daheim, nachdem ich gefrühstückt habe natürlich. Und äh, ja, das ist so meine Morgenroutine momentan. Und tut mir gut. Ja, ich weiß, ich habe schon Headstart, habe schon ein paar Steps drin und habe ein bisschen frische Luft geschnappt, bin dann auch gut wach. Und äh, meistens, zumindest ab jetzt, gibt es immer meinen Kaffee dann, wenn ich daheim bin, äh, zum Frühstück und nicht mehr auf dem Weg, weil sonst muss ich immer so komisch mit einer Hand tippen und habe in der anderen Hand äh, meine meine Tasse oder mein Shaker und kippe immer die Hälfte aus, wenn ich dann im Laufen trinken will. Zudem friert meine Hand auch ab, wenn ich dann so lange zum Tippen brauche, was alles andere als angenehm ist, weil es ist mittlerweile schon echt gut kalt. Also die 8 Grad morgens, die machen einem schon ein bisschen zu schaffen, bin ich ganz ehrlich, ist nicht, nicht so ohne. Ähm, ja, aber ich bin ganz gut im, Mo im Modus, im, im Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Jan hat jetzt ja auch die Carbs etwas gesenkt, heißt, wir haben jetzt Low Days, die sind bei unter 2,6, da war ich tatsächlich auch noch nie diese Prep, aber war eben eine Frage der Zeit, bis das auch mal dazu kommt und äh, genug Salatgurken im Haus zu haben und ein paar Toma Tomaten, Tomädchen ist da definitiv der Game Changer. Genau, und wie gesagt, Steps sind jetzt bei 20k um den Dreh, also eigentlich bei 18, aber ich mache immer so, oder versuche immer über die 20 zu kommen, um diese kleine Extrameile noch zu gehen. Und das schaffe ich in der Regel immer, wenn ich abends noch mal irgendwie zu Rewe gehe und mir ein Monster hole oder so, wenn es im Angebot ist. Und dann laufe ich noch mal eine Runde und haue mir einen Podcast noch mal um die Ohren und gehe auch jetzt immer den langen Weg zum Gym. Ich habe so zwei Wege, einer ist ein bisschen kürzer, einer ein bisschen länger. Und da wähle ich jetzt halt immer nur noch den langen Weg und äh, zwinge mich so ein bisschen dazu. Aber wenn man einmal dann den Weg eingeschlagen hat und da ähm, die ersten Steps gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, Haha, ha. äh, ja, dann ist auch gut und dann macht man das auch gerne und ähm, geht da rein und dann, dann passt das alles. So, das zum momentanen Prep-Update. Vielleicht noch ein kleiner Stück vom Monster hier. Mhm. Ja, kann man doch auf jeden Fall machen. Ähm, vielleicht noch... Grundlegend zum Thema Energielosigkeit, Lethargie, ich habe ich hab gestern meine Wohnung gesaugt, also war mal wieder an der Zeit, so alle ein bis zwei Wochen gehört so ein Grundputz, eine Grundreinigung schon dazu, ich bin ganz ehrlich, ich räume und putze auch immer direkt, wenn ich irgendwas dreckig mache, alles weg, gerade in der Küche oder so, nach jedem Meal Prep wische ich einmal über alles drüber, äh, gucke, dass der Boden nicht äh, vollgesaut ist und äh, schaue, dass ich schon alles in Schuss halte, dass ich nicht so oft einen Grundputz machen muss, aber alle, ich sag mal, 10 bis 14 Tage ist das schon notwendig. Ähm, und dann sauge ich einmal über alles drüber, putze äh, den Staub hier und da weg, putze den Spiegel, die Fenster so ein bisschen, Ablagen, Armaturen, ähm, ja, macht das Bad sauber, putze das Klo, die, die, die sag mal, das Waschbecken, die sanitären Anlagen. Gehört für mich einfach dazu. Meine, meine Mom, meine Mutter war da immer sehr, sehr bedacht drauf, dass die Wohnung schön clean ist, schön geputzt ist und so. Da habe ich das irgendwie auch mitgenommen und mich hat es auch immer, es klingt jetzt voll so wie so ein BWL-Justus, so ein eingebildeter Snob, aber mich hat es immer so ein bisschen gestört, wenn ich bei anderen zu Besuch war und es da nicht so sauber war, beziehungsweise die Eltern da einfach jetzt nicht so hinterher waren, weil vielleicht viel zu tun, weil einfach andere Prioritäten, weil jeder auch eine andere Toleranzgrenze für Staub und, und, und Unreinheit hat. Aber meine Mom war da wirklich alle drei Tage so hinterher, hat Treppen geputzt. Und ich musste auch das ein oder andere Mal Treppen putzen. wenn ich weiß, was das ist, macht sehr viel Spaß, wenn du die Treppen rückwärts runterläufst und die, die einzelnen Treppen mit einem Staubwedel abwischen musst. Aber das hat mich positiv geprägt, weil ich denke, Ordnung und Sauberkeit, Reinlichkeit ist super wichtig und gibt dir ja einem auch das Gefühl, daheim zu sein und sich auch hier wohlfühlen zu können. Ähm, weil wenn hier alles auf dem Boden liegt und alles dreckig ist und man überall Staub sieht, das ist natürlich nicht, nicht cool. Und da geht dann auch ganz schnell mal äh, das äh, Wohlbefinden in den Keller. Und so ist es natürlich auch der Fall, dass in der Prep die Wohnung sich auch nicht von selbst sauber macht und man das auch braucht und will. Aber ich muss sagen, meine Frequenz, was das Putzen angeht, ist dann doch etwas nach hinten äh, gegangen, nach unten gegangen weil ich einfach so energielos bin. Ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich glaube, mein Körper weiß, okay, du bist jetzt hier kurz vorm Hungertod, äh, dein Körperfettanteil ist gefährlich niedrig, bitte mach gar nichts mehr, was dich irgendwie Energie kostet. Und deswegen sind die Steps auch so gut, weil wenn ich erstmal draußen bin, dann mache ich sie halt auch, dann gehe ich halt einfach mit meinem Handy in der Hand äh, Monster Hunter Now spielen oder Pokémon Go spielen. Oder eben, wie gesagt, ein bisschen das Arbeiten, je nachdem. Und äh, mache einfach meine Schritte, stupide. suche mir ein Ziel raus, geh diese Schritte ab, komme, was wolle. Und äh, ich hätte mir vielleicht, vielleicht wäre das tatsächlich ein bisschen klüger gewesen, ein Walking Pad von Anfang an holen sollen. Habe es aber dann irgendwann über den Haufen geworfen, weil wenn du Gutes willst, dann musst du auch schon echt Geld in die Hand nehmen und das wollte ich einfach nicht investieren, weil ich gesehen habe, okay, hey, du gehst immer zum Gym, du gehst wieder zurück, du machst im Gym deine Steps, du gehst einkaufen, du machst alle Wege zu Fuß, die du nur irgendwie gehen musst oder be bewältigen musst, da kommst du auf deine Schritte. Ja, Und äh, ein Step auf der Straße ist meiner Meinung nach äh, invasiver als ein Step auf dem Laufband und das merkt man schon im Kalorienverbrauch wenn da nichts unter dir sich bewegt, sondern du dich bewegen musst, na, musst dich natürlich auch auf dem Walking Pad bewegen, aber ich äh, bin mir fast sicher, dass ähm, auch aufgrund der Steigung und der Unebenheit des Tars und des Windwiderstandes und 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 auch äh, gegebenenfalls dann dem Rucksack auf dem Rücken, wenn du einkaufen gehst, oder dem Rucksack, wenn du ins Gym gehst, dass dann doch nochmal der Kalorienverbrauch gute 10 bis 20 Prozent höher pro Schritt ist und ähm, Deswegen bin ich mir da absolut nicht böse und äh, vielleicht zur nächsten Prep oder vielleicht auch zur Offseason jetzt, wenn ich mich dann wirklich nur noch hier in meinen eigenen vier Bänden einschließe. Wobei man sagen muss, bald ist ja auch ein Umzug geplant, also in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Und ähm, wie gesagt, nach der Prep kann ich mir gut vorstellen, dass das sinnvoll wäre, allein um meine sehr anfällig für Wassereinlagerung äh, seienden äh, Waden äh, etwas in Schutz zu nehmen. Ich werde mir auch äh, Kompressionsstrümpfe in den Urlaub mitnehmen, ähm, wenn wir jetzt nach der Season, also Paulo und ich, in den Urlaub fliegen und äh, da irgendwie acht, neun Stunden im Flugzeug sitzen. Also von daher, das wird definitiv gemacht und äh, das muss auch sein, aber wenn ich so ein bisschen Aktivität reinbekomme, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich gerade im Winter dann auch nicht mehr so viel laufen möchte, sondern mehr mit dem Fahrrad fahre, äh, ins Gym, mit dem Fahrrad fahre, ähm, was natürlich den Kalorienverbrauch da auch nochmal in den Keller treibt ähm, oder halt zumindest nicht mehr so hoch rausfallen lässt. Ja, ja. Äh, denke ich, ist das eine Investition wert, zumindest die ersten zwei, drei Monate, bis sich der Wasserhaushalt da auch wirklich wieder komplett äh, reguliert hat. So, das äh, dazu. Ansonsten haben wir noch das letzte Thema, beziehungsweise eins der letzten Themen und zwar, wie sieht denn die Optik aus? Weil das ist ja das Wichtige jetzt so kurz vor den Wettkämpfen. Ist nochmal was optisch gegangen oder nicht? Wie ist der Stand der Dinge da? Bin ich happy, bin ich nicht happy? Ich muss sagen, Stand jetzt ist die Form wirklich reulig. Ich finde, also ihr könnt ja mal die Bilder vom letzten Update ansehen ganz, ganz viel stimmt ganz, ganz gut, aber ganz, ganz viel ist mir auch ein richtig harter Dorn im Auge, gerade die Gluts von hinten und ich verstehe nicht, wann die endlich reinkommen. Es ist nicht mehr weit, ich habe schon gute Cuts und äh, es ist schon alles da, dass man sagt, okay, das, das passt so, das ist eine gute Form, aber es ist noch nicht da, wo andere stehen und das stört mich immens, weil ich so scharf mit mir in die Kritik gehe, ähm, vor allem, weil ich halt weiß, wo ich hin hätte kommen können, stand jetzt. Und ähm, das soll nicht heißen, dass ich meine Leistung schlecht reden will. Ich glaube, ich hätte nichts anders oder noch besser machen können. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist mir eh das Aller, Allerwichtigste. Aber rein optisch gesehen hätte ich mir einfach mehr glutes gewünscht. Und die habe ich nicht bekommen. Zumindest jetzt noch nicht. Und äh, wenn ich sage jetzt noch nicht, dann meine ich wahrscheinlich auch bis zum Ende der Prep, weil. Es ist einfach Fakt, dass es nicht mehr lange hin ist bis zur letzten Show und die Zeit sehr, sehr begrenzt ist und ähm, man dementsprechend sich auch irgendwann eingestehen muss, dass es einfach nicht gereicht hat, beziehungsweise dass die Bluts zu hartnäckig waren, man vielleicht auch overall einfach zu wenig Muskelmasse hat, um da wirklich gute Straations hinzubekommen. Und ähm, nicht jeder kann Dirk Emmerich sein oder ein Michel Wirz. Liebe Grüße gehen raus die haben einfach die Gluts des fucking Todes und sind peeled to the bone. Und das ist einfach was, was ich nicht erreichen kann, erreichen konnte. Und äh, natürlich ist da auch ein Haufen Genetik mit dabei, aber ähm, man macht sich unterbewusst dann doch schon so seine Gedanken, warum, weshalb, wieso, was hat da nicht geklappt, was hätte ich noch anders machen können. Hätten wir noch aggressiver reingehen sollen, hier und da und, ähm, es ist halt sehr frustrierend zu sehen, dass man, wie soll ich das sagen, dass man weder muskulär, noch strukturell, noch größentechnisch und dann eben auch nicht übers Conditioning krass punkten kann und das macht halt einfach so sad und das macht einen halt einfach so traurig. Wie auch immer, ähm, ich, ich will ja auch mich gar nicht unnötig schlecht reden. ich meine, ich bin super, super dankbar, ähm, dass mich Jan da so durchgepusht hat, dass Jan überall mitkommt und dass wir einfach so eine geniale Zeit hatten und noch vor uns haben. Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal, ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technikchecks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Ähm, aber wie Marvin dann auch in, seinem, in dem Podcast mit Jan und mir zusammen gesagt hat, das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst und da das Gefühl hast, nicht jedes bisschen ausgeschöpft zu haben, was irgendwie machbar gewesen wäre, weil eine Prep ist eben eine Sache, die machst du nicht, jede Woche, die machst du nicht jedes Jahr, die machst du auch nicht alle zwei Jahre in der Regel, sondern alle drei bis vier Jahre als Nettie, um halt wirklich nochmal einen Impact schaffen zu können. Je älter du wirst, je weiter fortgeschritten du bist, desto weniger werden, weniger groß werden die Schritte, die du machen kannst. Und dann werden auch die Abstände in der Regel immer größer, um halt noch irgendwie, ähm, irgendwie einen optischen Unterschied zu machen. Klar, jetzt kann man sagen, okay, je weiter du natural möglichen Limit bist, ähm, desto kürzer können auch, ähm, können auch die Abstände sein, weil eh nicht mehr so viel geht, ja, auf jeden Fall. Und du wirst auch immer erfahrener, heißt, eine Prep wird dir auch immer leichter fallen. Aber ich weiß, dass ich halt nicht in den nächsten vier Jahren starten werde. Also bevor ich nicht 30 bin, bevor die drei da nicht steht, will ich nicht nochmal auf die Bühne und ähm, mich in der Zeit voll aufs, aufs Geschäft, auf, auf mein Coaching auch konzentrieren, auf meine Clients konzentrieren und die dann eben auf die Bühne stellen, und zwar kompetitiv. Und äh, ja, ich habe so viele Clients im Roster, die einfach genetisch gesegneter sind als ich, und die mal auf die Bühne zu stellen und zu zeigen, was halt wirklich geht, das ist jetzt das, was ich möchte und das ist das, worauf ich mich konzentrieren will. Und Jetzt wäre halt so ein bisschen die letzte Chance, in Anführungszeichen letzte, gewesen, nochmal mir selbst und allen zu beweisen, was ich auch selbst leisten kann. Also mir selbst in der erster Linie zu beweisen, was ich selbst leisten kann. Aber wir wollen das Ganze jetzt nicht unnötig schlecht reden. Ich bin ja sehr happy und ich glaube, wie gesagt, diese Prep hat mir nochmal einiges beigebracht, hat mich nochmal einiges gelehrt, hat mich nochmal an eigenem Leib erfahren lassen, wie weit man es pushen kann und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, ich habe mir nichts vorzuwerfen am Ende. Ich hoffe, das sehe ich auch in einem Monat noch so, wenn alles vorbei ist. Ja, und um das Ganze noch negativer zu konnotieren, es äh, war jetzt so wirklich, es, und das war wirklich hart äh, mitzukriegen, wie schnell es denn gehen kann, dass einfach Leute aus dem Coaching gedroppt sind, wo ich dachte das wird nicht passieren, so, also mit ihm oder ihr kann ich eigentlich mindestens mal zwei Jahre planen und äh, wir haben große Ziele gemeinsam aufgestellt, haben Dinge kommuniziert, klar kommuniziert, äh, auf die wir uns geeinigt haben, auf die wir uns festgelegt haben, auf, auf Meilensteine, die wir erreichen wollten, sei es jetzt irgendwie, ich sag mal, als Amateursportler äh, oder als, als Lifestyle-Athlet oder eben als äh, Bühnenathlet mit Wettkampfambitionen, ähm, und äh, es sind wirklich, ich glaube, fünf Leute in den letzten drei, vier Wochen gedroppt, aus diversen Gründen, und ähm, dann stellst du dir halt die Frage, du hast halt vorher was ganz anderes kommuniziert, und jetzt sagst du mir, die Prioritäten liegen auf einmal ganz woanders so, und das ist halt extrem sad, weil du halt so viel reinsteckst, gerade am Anfang in, in jeden Klienten, der neu anfängt, und du dir ausmalst, wie cool das können, sein können wird, können, ja, ich kann schon nicht mehr reden. Ne? Und dann wird dir so vor den Kopf gestoßen und du hinterfragst auf einmal alles und denkst so, was mache ich hier eigentlich? Was, was mache ich hier eigentlich? So, kann ich das hier überhaupt? Denken die Leute, ich bin inkompetent? Denken die Leute, ich... Ne? Und solche Dinge, P PrEP, sind natürlich noch mal deutlich, deutlich präsenter dann in deinem Kopf und ziehen dich noch mal deutlich, deutlich mehr runter, weil du diese Rationalität, diese Objektivität auf den... Gesamtprozess in allen Belangen einfach komplett verlierst und da auch dich selbst verlierst dann in solchen Zweifeln und äh, solchen Negativspiralen und das ist super frustrierend, weil ich gebe wirklich für jeden einzelnen Klienten, egal wie seine Ambitionen sind, egal wie wo er steht, äh, wie gut er aussieht, wie stark er ist, wie viel er schon mitbringt oder nicht, ich gebe für jeden Einzelnen genau das, was es braucht und genau die 100%, die derjenige auch von mir benötigt, um selbst voranzukommen. Natürlich ist immer die Voraussetzung, auch von der anderen Seite 100% entgegengebracht zu bekommen, aber oft ist das der Fall und du hast das Gefühl, es läuft alles super so und dann von jetzt auf gleich schnipp und alles ist weg und du denkst dir so, okay, die letzten 40, 50 Tage, die sehr invasiv waren, die sehr anstrengend waren, beziehungsweise sehr viel von mir auch abverlangt haben, so tief in der Prep, da ein neues Setup zu schreiben, hier, äh, mir 20, 30 Technikvideos anzugucken, wenn einem auf einmal alle Videos geschickt werden, der gesamten Trainingswoche an einem Tag, dann denkst du ja auch, okay, hättest du mir auch nach und nach schicken können. Na, und solche Sachen, die ja völlig okay sind, die auch dazugehören und die ich super gerne mache, aber dann steckst du so viel rein und freust dich so auf das, was da kommen könnte und äh, auf den Progress, den man ja schon ein bisschen absehen konnte. Und dann schnipp und äh, alles ist dahin. So. Und das ist so frustrierend und da muss man wirklich in sich gehen, erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man irgendwas sagt und da irrational handelt oder Dinge sagt, die man dann nicht mehr, nicht mehr so sieht oder auch bereut und äh, meine Frustrationstoleranz ist da dann einfach, ja, einen Ticken niedriger als in der Off-Season, um das mal schön auszudrücken. Ja, das war so die letzten Wochen ein bisschen kleines... Problem, ein bisschen ein kleiner Struggle dann gerade nach der WNBF, wo das Ergebnis ja dann doch nicht so war, wie ich es mir hätte gewünscht, wie es mir gewünscht hätte. Da war das alles schon sehr viel auf einmal und hat mich so ein bisschen nach hinten geworfen, zurückgeworfen und frustriert. Ähm, ja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich wollte euch nur hier an meiner Gedankenwelt ein bisschen teilhaben lassen, mich ein bisschen aussprechen hier, ähm, weil die Leute um mich herum, meine liebsten Ängsten, sind da eh schon ja, ich sag mal, der imaginäre, die imaginären Boxsäcke, an denen ich dann meine Worte austeile, äh, äh, beziehungsweise, ja, ich, ne, ihr wisst, was ich meine, ich erzähle halt natürlich den Leuten um mich herum auch diese Dinge und die mich beschäftigen, aber ähm, das auch hier mal auszusprechen, ist, denke ich, auch ganz wichtig, um das nochmal zu reflektieren und ähm, sich auch nochmal bewusst zu machen, wie privilegiert man auch eigentlich ist in seiner momentanen Situation und dass man eigentlich nichts zu verlieren hat und nicht Angst haben muss, auf der Straße zu landen oder irgendwie alles in den Sand zu setzen. Aber ne, Dinge, die einen beschäftigen, die kann man nicht jetzt auf, von jetzt auf gleich einfach so ausblenden, sondern da muss man drüber reden und da muss man sich auch immer bewusst werden, dass es immer Wege gibt, Mittel gibt, mit den Situationen, mit den Situationen umzugehen, die man vorfindet. Und man sollte nie überreagieren und nie irgendwie irrational handeln und nicht mit einer Überschwungshandlung reagieren, sondern erstmal eine Bestandsaufnahme machen und dann mit klaren Schritten voranschreiten und, und, und vorangehen, um sich zu sammeln und dann wieder Anlauf zu nehmen und Vollgas zu geben. Gut, that's it. Wir sind zehn Tage out, Leute, von der Evo Classic. Darauf erstmal ein Schlugmonster. Und... Ähm, bin hyped. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Sehr, sehr gespannt. Ja. Wird gut. Wird gut, egal, was am Ende bei rauskommt. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wundervollen Mittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich werde sie gleich jetzt im Anschluss hochladen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder oder nächstes Mal wieder. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Folge kommt. Aber die nächste Folge wird ums Thema Post-Prep gehen, höchstwahrscheinlich, oder wir haben erstmal das Evo Classic Recap, ähm, vielleicht auch nochmal ein Evo Classic ähm, pre <lacht> Preview, eine Evo Classic Preview und äh, dann ein Recap und dann vielleicht die Post-Prep-Phase. Mal gucken, wie ich das handhabe, ähm, weil dies ist ja 2021 komplett den Bach runtergegangen und da wird es Zeit, mal ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen aufzuzeigen, wie ich mir das dieses Mal vorstelle ähm, und wie es laufen wird dieses Mal. Ja, gut. Bis dahin, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und äh, wir hören uns spätestens dann in der nächsten Folge wieder. Ganz wichtig nochmal an der Stelle, Athletic Aesthetics hat eine neue Kollektion released. Wenn ihr mich direkt, direkt supporten wollt, dann schaut mal bei athleticaesthetics.de vorbei. Link dazu in der Podcast-Beschreibung und gönnt euch die no neue ähm, Collection, also ich habe selten sowas Hochqualitatives gesehen, also das sind wirklich Premium-Produkte und ich kann jedem nur ans Herz le legen, die Kollektion äh, mal abzuchecken ähm, sind High Quality Basics in allen Belangen, also sowohl der Produktionsstandort in Portugal als auch die, ähm, der Stoff, ich glaube es ist äh, Bio-Baumwolle in dem Sinne und äh, alles oversized, also das Zeug kann schon was. Schaut es euch an, super minimalistisch. Das Logo ist, glaube ich, ausschließlich nur auf dem auf dem Patch hinten, auf dem, wie sagt man denn, hinten im, im, in der Innenseite oben. Und äh, sonst fast keine Logos, fast kein Branding. Absolut grandios gemacht von Tyson, absolut mein Stil und ich liebe alles daran. Und... Äh, ja, ich hoffe, bald habe ich auch die ersten Samples da. Geisteskrank, was das was das für Quality-Shit ist an der Stelle. Wirklich, wirklich gut. Ansonsten eine Sache noch. Wir haben Train Yourself finally released. Heißt, wenn du noch kein Coaching möchtest, aber vielleicht einen auf dich abgestimmten, op also optimal anpassbaren, individualisierbaren Trainingsplan zu, zu haben, dann äh, check mal, unseren Store-Up, auch hier Link in der Podcast-Beschreibung, und gönn dir einen unserer Train-Yourself-Trainingspläne. Wie gesagt, Volumen ist je Session komplett frei anpassbar. Wir haben über, ich weiß gar nicht, wie viele Übungen, über 250 verschiedene Übungen, aus denen du aussuchen kannst. Du kannst natürlich deine eigenen Übungen implementieren und, und, und. Also wenn du was brauchst, was in die Richtung geht, wirklich Progress machen willst mit einem Plan, den du verfolgst, den du strikt und konsequent verfolgen kannst über Monate, und eigentlich bis ins Unendliche, ähm, dann äh, schau dir das mal an, geh mal auf die Website, schau äh, dir die Unterschiede zu den anderen Produkten an, zu Progress Yourself und Train Yourself in der Excel-Version und äh, ja, dann gönn dir, ja, würde mich sehr freuen. By the way, ich drop hier meinen kleinen Rabattcode, den nur die Podcast-Hörer hier äh, kennen jetzt. Und zwar haben wir einen Livestream gemacht und alle, die beim Livestream dabei waren, haben... Mit dem Code Livestream10, den haben wir nur im Podcast announced, die Möglichkeit 10, 10 Euro zu sparen, nicht 10%, 10 Euro sogar, ähm, auf jedes Train-Yourself-Produkt. Also check das ab und damit bin ich raus. Euer Julian. Ciao, ciao.